0: 那当然，在昨天其实台股开出一个漂亮的成绩单哦，一口气涨大,大涨超过三百点，指数回到一万六千六百点附近哦。那我最近访问分析师，他们认为这一波的反弹呢，可能会回到就是反弹零点五。个、呃、百分点，那也就是位置在在一万一千一万七千一百点到一万七千两百点哦。那么昨天这个急急行军呢，让市场非常振奋哦，就是说，哎，好像事情已经有变转好了。但是呢，放空的比例还是比较多哦，就是说市场还是蛮担心说这个是一个短线的现象吗？好，对于世界还是充满了疑虑哦。那么昨天全球股市呢，表现最好的市场是谁呢？好，是日本股市哦。日本股市昨天一口气大涨了二点零三个百分点哦，指数呢？已经到两万七千三百二十点，低高点三万点了，大概只剩下差不多两千七百点到两千八百点附近哦。昨天韩国股市呢也表现得非常的强劲哦，那么是上涨了一点二一个百分点哦，所以以半导体为主的国家的股市呢表现得都非常强劲，包括台湾股市，那欧洲股市也收盘了、哦，那么其中呢是以。法国股市涨幅最大，涨了零点八七个百分点。那我们知道欧洲股市呢，基本上啊，德法股市呢都已经站在季线了。那昨天台股呢也一夺一一口气呢站上季线。而通常呢，我们说股票市场就这么单纯，就是季线就是生命线哦。那么季线翻阳的时候呢，股票。通常呢就有机会往上走高，那么指数站上季线呢，就表示季线呢将会进入到翻阳啊，指数季线翻阳呢，其实代表的趋势呢已经呈现一个比较多头的方向，也就是说呢，一旦季线呢跟半年线呈现黄金交叉的话呢，就是一个大行情的开始，所以就换个角度来说，那么这个会持续往一万七千一百点到一万七千两百点方向进行啊、喔，那进行完之后呢，当然我们要说一句话，就是回归到基本面来做思。考那整个台湾基本面是如何呢？好，有人说的用这句话来形容台湾的基本面叫做倒吃甘蔗哈。那么越到第三季跟第四季呢，台湾经济就越畅旺。像昨天就看到整个观光股大涨，可是观光解封要到七月以后哎、欸，嗯。七月以后，虽然日本有放宽台湾人去日本旅行，可是你去日本旅行回来的时候，你还是要关七加七啊。哈。那当然，最近呃，这个政府已经说了，商务部门、商务客呢会先解封，哈，就是可能就是减少隔离或者免隔离，这是对的，哈，这是对的，因为现在台湾的疫情比全世界还要严重。这样这样讲，有没有人想打我 ？OK， 但是问题来就是说，确实台湾是啊。呃撑到最后了，就是因为最致命性的这些病毒我们都避开了，然后我们也顺利等到疫苗，等到快筛季。好，这时候疫情才会明显的一扩张。前面呃，昨天我去明示的时候呢，就听他们闲聊，他们那种哦、呃，很多朋友的感觉是说，以去抵抗欧盟孔，干脆给他。那个感染一下，当然，哎、欸，这个我不是我不是建议啊、喔，因为还是很多人身体比较呃弱势的，比如说有三高的朋友，这个就不适用、啊。他们都是年轻小伙子，他们就说一句话说，每天在防这烦恼的，烦的好烦哦、喔。因为你知道他们就港呼哎、欸，他们在这个就电视台在呃来宾之前的时候呢，他们会用那种就是呃酒精喷雾器先把室内喷一喷。那我过去的时候说，我就说顺便把我衣服喷一下好了，他就对我全身做喷了一下的动作。然后接下来就是酒精擦拭那个桌面，好，那每个来宾来的时候就戴口罩，然后还要先检视你的快筛剂是不是阴性哦，所以其实是很谨慎的。那这些琐碎的事情，其实他们就说一句话说：说每天讨论谁确诊，还不如干脆就说算了，确诊确诊算了哈。当然这是题外话，其实是很多人之前说。啊，确诊回家休息好了。好，那当然这个是个人见仁见智哈、啊。但是也看得出来，就是说全世界已经开始走向所谓的疫情后，所以所以昨天观光股的大涨呢，其实某种程度也是个指标。但很多人就问说，那观光股可以追吗？伤脑筋哦，就因为说真的，他们还没有实质收益哦，所以。这个会不会是另外的华航跟长荣？我觉得可能是叠升反弹啊。我们还是要以基本面来选股哦。那昨天美股股市没有开盘，但是期货盘还是有开哦。那么昨天美国期期货呢是加速上扬。道琼斯指呢是期货盘呢是涨了241十一点，涨零点七个百分点。标准五百跟纳斯达克呢各涨了 0.99 个百分点跟 1.44 四个百分点哦，所以呢事实上并没有因为这个假期的关系，所以美国股市有任何下跌的状况，其实表现还蛮强的。那么昨天在香港恒生指数 呢， 则是表现呢非常 好， 上涨了二点零六个百分点了。亚洲股市也是普遍上涨的一个格局。那我们来看一 下， 今天在开盘的时候有几件事情 呢， 很快速的一个扫描。那我们知 道， 这个苹果 呢， 已经正式宣 布， 八月份就开始量产 了， 八月份开始量产。所以现在呢，还是以 iPhone 13呢为主要的一个生产的数量。好，那一般来说，第二季本来就是苹果啊、哦、的淡季哈、哦，那么等待的就是这个第三季开始啊、哦，就是新的手机就要开始了。那据了解，这订单当然全都是台积电拿到，那它的这个封装测试就是日月光嘛哈、哦，那。理论上面来说，看起来利多是非常多的。那另外又加了一家公司叫索尼哦。那么索尼呢，这次的这个 PS VR Two 哦，正是下半年呢要 PS， 大家可能有买哈、哦，它不是手机，它是那个游乐游戏机哦。也确定哦，因为应应整个封城已经结束，大家开始做过正常生活，他们下半年呢要开始全面量产。那么据了解呢，玉金刚跟联发科呢是最大的一个受惠者。那么也就是说呢，他明年所要推出来 PSVR2 呢？基本上下半年就会进入到量产的一个状况。那么这次它的东西非常的复杂，它搭配了六组光学镜头，那是非常有感的升级哦。啊，据了解呢，这玉晶光呢是主要的一个供应商，那联发科呢也是供应晶片，那么三星供应的是 O 有 ED 哦，是全面的一个受惠好、哦，这是这个，你知道每次股票上涨的时候呢，好消息就蹦出来，就这么简单。然后呢，在股市下跌的时候。你即便有好消息，其实他都不会去看，大家看坏消息。那你现在心情是什么？你现在心情是看好消息还是看坏消息呢？其实还是有些分析师哦，还是看坏消息哦。今天有一篇文章说，全球是否进入这个衰退哦？那德国有个知名的这个哦、呃，就是我们说的呃智库哦，叫做 DWS 哦，他们的这个投资总监哦，这个德文有点难念 ，Crazy Camp、哦呃、uh, ，crazy，Crawoods，Crawoods y y Camp 啊 c r a w o o d c r a w o o d s Camp 哈、okay, ，因为这个德文好玩，就是你看它的音是什么，就照念哈，就对了哈。那他说，美国在未来的十八个月内还是有衰退几率高达 40% 之他还是有人是悲观的哈。所以换个角度来说，他现在呢，经济成长强劲，就业创记录。呃，企业利率上升的环境上，缺少了连准会的卖权，我也不知道什么叫连准会的卖权了、哦。所以他说一句话，说市场还是必须要保持警戒、啊。所以我跟你说，这几个经济经济学家都这样，在大家乐观的时候，他比谁都乐观；当悲观的时候，他比谁都悲观，这是经济学的特质。每次我们在学经济学的时候，都说一句话：你所看到数据都是过去的。那我们寻希望寻找所谓的。呃，未来指标好、哦，就是领先指标，但大部分领先指标基本上也是受到现在的心情所引引发的领先指标。就是你因为问问的问人问被问的人是现在的人，就是当下的人，然后问你未来六个月，那当然他一定会以现在的情绪来表达未来六个月的数据嘛。所以这个世界没有未来，好，但是我们只能说趋势不会改变，但趋势一旦改变，短时间不会变回来。了。所以这个趋势如果真的往下。那美国联准局就会做一些动作，它根本连升息都不敢升。但是如果是趋势往上的话，其实也就没有什么好在意了哦。那为什么会这么说呢？好，最关键的原因就是造成这一波全球股市下跌的理由，我们现在們都已经背得清楚嘛。乌俄战争、通膨升息，好，跟中国封城，哈，这是造成在四月五月份股市大跌的理由。跟基本面，坦白讲，你说有直接关系吗？不能说没有，好，但是呢，好像。对于现在产业的需求，像电动车的需求啊，现在你是想要卖电动车还买不到嘞。像丰田就承认呐、啊，现在平均等车要等四个月的时间，三到四个月的时间你才能等到新车。那像现代，好，对，它下半年还。目前的订单还有五千部车还没有供应，所以换个角度来说，这个晶片的需求事实上还是很强烈的、喔。那并没有感受到任何有任何的任何的任何的不确定性。好，那可能有些消费性电子啦，比如说像是呃我们说游戏机啦，或者是手机啊，可能受到中国封城的影响有些辛苦。可是以目前美国的就业状况来看的话，今年圣诞节定旺到不行啊、喔。那我们前阵子已经跟大家讲了，就是美国平均时薪哦、喔。那么调高了大概是零点九个零点八到零点九个百分点，那物价是呃核心物价比上个月是升了零点二个百分点，意思说他们其实薪资增加的幅度是。就是短线在四月份来说是超过物价指数，那就业状况非常非常的紧张啊。今天就有一篇文章，我觉得写很好玩呢、啊。他说呢，美国现在啊，因为找不到劳工了，所以他们现在开始把脑筋想到哪里了？是机器人。所以他最近呢，开始呢，就很多做机器人的公司呢，哦，大发利市，因为现在美国缺工缺到一个极致啊，缺到最后你只能找机器人，你就可以知道这个状况确实蛮强劲的、啊。那我们再看这个新闻，那我们刚刚讲。说其实就是三件事嘛，就是啊、呃，这个欧俄乌战争、中国封城和这个所谓的通膨哦。那我们现在看通膨，今天在《经济日报》里面呢，就这个标题呃非常的呃惊悚哦。他说，大宗商品。的融景呢，好不了太久了哈哈。事实上，这个文章有点慢了。呵呵为什么这么说呢？其实我在两天前就已经在呃《财富》王德福发表了文章嘛，哈。那里面我就已经跟大家报告，这两礼拜、三礼拜了，我们就说了一句话，说。呃，其实包括了像钴啊、锂啊、镍啊，还有包括像是铁矿砂、锌、啊、好、啊、这些呢，其实价格都下来了。特别是钯金，钯金是俄罗斯主要生产供应全球的，很抱歉，它价格已经回到疫情前的高点了。好，所以换个角度来说，最近你可以看到整个所谓的彭博商品指数呢。基本上来说呢，它已经见到三次的高点，好，三次的高点，但是呢，高点都没有突破，好，甚至有往这个平缓的一个趋势。所以，也就以以这个角度来看，其实价格比预期来的低哦。像我们说，这个彭博的分析师预测、哦，估的价格呢，明年可能跌至哦，每吨是五万九千五百块美金，远低于当前的八万块美金。镍价年底可能还会上涨，大概二十个百分点，但接下来呢，很可能就是下滑。所以，以目前的角度来看，四十五种大型商品里面有四十二种的商品呢，价格都已经没有办法创新高，甚至是下滑的动作。所以，通膨真的有那么严重吗？好，我们来看一下这个数据，就知道为什么最近欧洲股市表现得非常好。其实前阵子呢，这个叶伦啊跑去欧洲说啊,啊，你们会有停滞型通货膨胀，这句话吓坏了大家啊。但是呢，事实上结果是什么呢？好，我们来看一下，这是这个数据非常重要，这是由欧盟执委会公布欧元区景气新心指数哦，在五月份。高达一百零五分，好，那高于四月份的一百零四点九分哦，甚至呢，它的预估呢，整个经济新心指数呢会高达一百一十分哦，这个优于预期哦，也就是说，大家都看衰欧俄乌战争欧、哦、洲的经济，但以数据来看的话，很抱歉哦，欧元区的这经经济数据呢看起来并没有那么糟糕。那当然，中国封城部分已经确定哦，中国股市这两天。啊，这三天呢，其实涨势非常凶猛啊，主要是因为中国决定砸钱、啊、在各个地方发跟台湾一样的所谓的消费券，啊，季度来弥补、啊、最近内需市场的一个空缺哦、啊。那各个政府呢，就要拼命在发这个消费券。好，同时上海政府推出了三千亿人民币的一个刺激经济的方案。好，那这数字非常大，这相当于中国一个月的这个整个产能的一个一个 GTP 哦。那这一意图呢，就是要让上海呢能够恢复正常的生活，所以现在上海又看到很多人出来了哈、哦。好了，回来这个重点就是上海，其实台湾、上海、昆山、苏州是台湾厂商的这个呃代工很重要的地方，所以也就是说第二个问题也解决了，就是有关中国封城的问题。虽然北京可能会封城，但北京跟台湾没有关系。好，那第三个就俄乌战争哦，俄乌战争它的指标就是小麦，哎、欸，小麦。有没有小麦？大家要谈小麦，对不对？对不起哦，今天看到新闻是小麦价格呢没有上涨，哎，小麦价格竟然是跌的。OK，OK、OK? OK、吗？好，那主要原因是因为前阵子谈的、哦、说美国的这个好像是缺水，然后印度是干旱。好，那所以呢，小麦价格呢，很可能要继续飙升哦。但最新的数据显示呢，哎、呃，小麦呢，其实美国是丰收的哈、哦，美国是丰收的。那这个俄罗斯呢，其实状况也非常好啊、哦。那么小麦价格呢，不但没有上涨呢，反而是一个下跌的趋势。哎，这怎么跟我们讲的好像都不一样？我们听到是什么粮农粮驾驶，农粮农粮价格啊，一直往上飙哦。找到资料来看一下哦。呃，芝加哥小麦期货价格呢，在五月十六号的时候呢，是高达到一万两千八百块每英斗，现在呢，已经到了一万一千五百。呃，对不起哦，呃，对，一千三百，我看一下，这是小数点哈、哦，一千三百块美金哦，美英斗，呃，应该是一点三块啊，一点一千三百块美金，那现在呢，是回到了一千一百五十七块。好，美金啊、哦，一英斗，所以也就是说，看得出来，这价格其实不但没有升，反而是跌的哦。确实啦，五月2号的时候呢，价格大概差不多是，呃，八八百块，好、哦，八百块，呃，不，一千一千零五百块，这个美元一英斗。好，那。升到了将近一千两百八十块美金一英斗哦，现在其实已经开始回来了，所以也就是说，整个粮食状况也没有想象那么糟糕。好了，时间关系很快，扫描一下最近到底今天的市场在热什么呢？好，那今天呢，其实有几个叫标题可以提供大家去参考，就昨天的 ETF 非常热哦，那么包括台湾五十，还有包括金融债，包括这呃这个我们说的。这个呃，原呃永续高股息哦，那么昨天的成交量都大幅的增加，那么外资呢大买台积电呢、哦，所以大昨天大涨十七块，联日月光跟联发科呢同时往上走高，那么整个台积电市值呢是已经重返十四兆元。那么昨天呢，日月光也发表了重磅讯息哦，就是他看好车用的动能哦，以至于他今年的相关营收会高达290亿元哦，就是10亿美金，也是来自于所谓的车用市场的需求。那张杰生就说，现在今年预估啊、哦，它整个封装的数量呢会高达494亿个、哦，所以也就是说，换个角度来说，今年的获利呢，会以整体获利来说，年成长率会高达。一点三一倍哦，哎、欸，这个数字比我之前听到数字还更惊人。之前听到数字是三十哦，但是他说呢，今年的获利哦会高达一点三亿个百分点。另外，汉磊加精哦都迎接了爆发性的成长，提供大家做参考啦。呃，还有另外就是印刷电路板，今天也可能会是一个主流的股票，请大家可以留意一下。